0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias
1: e tecnologia.
0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Kindle Talks. Eu sou a Camila e quem está aqui comigo para apresentar mais um episódio é o Alan. Tudo bem, Alan?
2: Fala, Cami. Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, aqui também. E o nosso episódio de hoje é sobre o dia da consciência negra. A gente está em novembro, que é o mês da consciência negra, especificamente no dia 20 de novembro, que é inclusive feriado em milhares de cidades no Brasil, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Essa data é a data da morte do zumbi, que era o líder do quilombo dos palmares, e um momento também para a gente reforçar a importância da luta para tornar nossa sociedade mais justa. Hoje, no Brasil, os negros são cerca de 56% da população, mas, infelizmente, ainda tem os menores índices de acesso à educação, à
2: saúde e ao mercado de trabalho. Pois é, Camis, essa precisa ser uma preocupação compartilhada pelas empresas, que precisa ter um olhar mais crítico para a capacitação para a diversidade e dar condições para que esses profissionais negros se desenvolvam dentro das organizações. Quando a gente olha pelo aspecto social, isso por si só já seria suficiente. Mas um estudo da McKinsey mostrou que as companhias com mais diversidade étnica são 33% mais propensas a ter resultados financeiros acima da média do seu setor. Hoje, a gente tem dois convidados que vivem sim essa realidade e que vão compartilhar um pouco da sua experiência com a gente.
0: Isso mesmo, Alan, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. A primeira é a Igraine Fonseca, ela é analista de crédito sênior da Kindle e também é líder da Kinhaf, que é, a nosso, é o nosso grupo de afinidade da Kindle Brasil. Olá, Irene. seja bem-vinda ao nosso podcast.
3: Olá, Camila, olá, Alan. Bom, gente, eu sou a Igraine, como a Camila apresentou, eu trabalho aqui como analista de crédito na Kindle, para a região de Américas. É, eu sou formada em administração. Comecei a minha jornada lá atrás como turismo, é, é, com formação em turismo. Né? É uma área muito difícil aqui no Brasil ainda, não tem muito investimento. Então, eu resolvi me posicionar em determinado momento ali na minha carreira e vim para finanças. Né? É, entrei, inclusive, na antiga casa como estagiária um pouquinho mais velha, já não era tão, tão menina ainda, mas é, toda a minha jornada de finanças foi aqui é, é, na kinder, né? eu já tenho mais de 10 anos de casa, então tenho a, especi a especialização ali da Copead, tenho a formação do curso da Mudes, que é uma, uma, empresa, uma agência né, de análise de risco e é, de rating, então gosto muito do que eu faço, Crédito é uma área extremamente dinâmica, está sempre mudando, tem sempre alguma coisa acontecendo. A gente tem que estar muito ligado em política, em economia. E assumir aqui na Kindrio o papel de líder de diversidade da nossa Quim Afro, né? que é o nosso grupo de afinidade, o nosso comitê aqui. E estou muito empolgada com o trabalho que a gente está fazendo, com, com o que a gente está tá buscando aí de inclusão e diversidade, para a gente entranhar aí no DNA da empresa desde, desde o seu surgimento.
2: Legal, Irene. Obrigado mais uma vez aí por estar participando nesse nosso podcast. Bom, e o nosso segundo convidado é o Vladimir Reis, que é controller da Kinder Brasil e também faz parte da Kin Afro. Bem-vindo, Vladimir, e obrigado também por aceitar o convite de participar dessa, dessa nossa iniciativa.
1: Alan, Camila, primeiro, um prazer estar aqui. Né? É, é um tema que a gente tem que falar, é um tema que a gente tem que, por vezes, até provocar o desconforto né? em, em, em falar sobre isso, porque a gente está no movimento de mudança, não só na Kindle, como no país. Então, eu estou com extremo prazer de estar aqui com, com vocês para fazer esse podcast para a gente falar sobre o tema. Falando um pouquinho... De mim Eu tenho uma experiência combinada uh, entre Kindrio e nossa antiga empresa de 20 anos, eu vim da Shell e sou formado em ciências contábeis, eu tenho a certificação nacional e internacional é, de, de contador e exerço também o papel de controller financeiro da Kindle Brasil junto com o papel de contador da empresa. Minha experiência toda de vida é, são diversas é, carreiras dentro da, da posição financeira, o que dá uma, um conforto para a gente para fazer esse dia a dia um trabalho maravilhoso, o um trabalho de controladoria, porque você está em diversas áreas financeiras no mesmo dia, uma hora você conversa sobre RH, uma hora você conversa sobre finanças puras, outra hora você está falando de contas a receber, contas a pagar, então o dinamismo de um dia a dia da, da controladoria te, te permite realmente viver a empresa. E, como falei anteriormente, um prazer estar aqui para a gente trocar um pouquinho de ideias sobre, sobre esse tema.
0: Flá, grande muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Né? Agora, até aproveitando que vocês falaram um pouco sobre carreira, sobre né, trajetória de vocês, queria perguntar aqui um pouco para vocês sobre mercado de trabalho. Hoje, um dos maiores níveis de desemprego no Brasil é entre os jovens negros e pardos. Eles são 31% dos desempregados, de acordo com o IBGE. E como vocês veem né, essas barreiras né, que um jovem negro hoje encontra para entrar no mercado de trabalho? E o que as empresas né, podem ajudar para derrubar
3: essas barreiras e ajudar eles a se inserir? Bom, Camila, para mim não existe outra resposta a não ser racismo estrutural, né? É, certamente esse daí ainda é o maior obstáculo aí de acesso da, da população negra ao mercado de trabalho é, essa cultura de marginalização do da população negra né está é, diretamente ligada ao, ao desemprego né é, eu vou citar aqui ao longo da minha resposta é, o então diretor do, do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade o Daniel Teixeira e ele cita né que o que o racismo estrutural é um sistema de opressão e acaba subjugando a população negra, reservando a ela postos de trabalho menos qualificados, né? E consequentemente é, de menor remuneração. A população negra está mais que qualificada a ocupar esses postos, mas o mercado parece que ele não se atualizou, né? Parece que ele não acompanha essa mudança e segue estigmatizando essa população. É, os negros têm total capacidade de ocupar. É, posições de comando é, posições de decisão, de liderança nas empresas, mas parece que ainda fica reservada essa população é, cargos de trabalho não intelectualizados e veja bem, eu não estou falando que é, cargos braçais não têm o seu mérito, eles têm o seu mérito eles são necessários, porém o, o negro, ele tem que ter acesso a cargos de liderança, a posições mais altas na hierarquia, a gente já está mais que preparado para isso é, então para começo de história eu acho que a gente precisa de é, políticas públicas, né, que consigam promover essa igualdade aí de oportunidade para que desde o início da vida a pessoa tenha é, é, a população negra tenha é, as mesmas condições de partida de outros grupos, né, é, cotas. É, eu sou muito a favor de cotas. Eu acho que isso é uma, é uma excelente maneira de tentar é, passar por esse obstáculo, né? É, se a gente for pensar, e é o que é, muitos ativistas, estudiosos mesmo falam, é, é o que faz total sentido, é, as cotas deveriam ter acontecido, ter já, já ter ocorrido lá no, no momento da abolição, né? É, os negros escravizados foram libertos, e aí, né? ficaram entregues ali, eles não tinham acesso, eles eram proibidos de estudar, eles não podiam trabalhar, é, não tinham condições ali de trabalhar como que você vai reintegrar essa pessoa né é, é, como você vai dar alguma condição de dignidade ali né para aquela população e a gente está vendo que é, esse esse estrago é, a gente está vendo né que ele tem reflexos até hoje é, então eu sou muito a favor de políticas afirmativas é, eu acho sim que as empresas ainda tem que tem que fazer é, janelas de contratação é, para população para populações subrepresentadas e é, eu também sou eu sou muito a favor de pensarmos em intencionalidade né é, a gente tem que acho que a, a empresa né, as corporações tem que saber que a população negra não teve igualdade de condições para chegar num, num nível, para poderem competir, é, ter o mesmo sarrafa ali que é, outras pessoas de, de, que vivem situações de maior privilégio, né? É, então, numa contratação, poxa, faz sentido eu comparar é, um, um cara que conseguiu, tá lá, ele tá preparado, ele conseguiu fazer o curso de inglês, mas claramente ele não vai ter a mesma fluência de que uma outra pessoa que durante a sua adolescência conseguiu fazer um intercâmbio é, e tem ali o seu inglês fluente de repente a empresa tem que jogar junto mesmo e fazer um curso de conversação com aquele cara então é, você tem que saber as empresas têm que saber, deveriam saber né, que é, vão existir gaps vão existir lacunas ali é, na formação daquela pessoa a bagagem vai ser outra e ela tem que entender que ela tem que, é, é, tem que jogar junto ali, né? Que ela vai atuar muito mais como uma parceira é, na, 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 na formação daquele funcionário, né? Ela não pode é, só cobrar, ela tem que dar também algumas ferramentas é, que ela nunca teve acesso ao longo da sua vida. Então, é, intencionalidade também, é, eu acho que faz sentido você saber que aquele profissional é sim... É, tá qualificado para aquele cargo, mas ele pode ter algumas lacunas ali na, na sua bagagem e as corporações precisam é, ser mais parceiras, né? Atuar ali no desenvolvimento daquela pessoa. Então, é, ações afirmativas, intencionalidade, eu acho que são ali um... São algumas maneiras que a gente vê aí de tentar contornar aí esses, esses entraves, né? da população negra ao mercado de trabalho.
1: Ei, é, grande, eu acho que você tocou em alguns pontos aí e você foi muito feliz, né? Mas a gente tem que primeiro, acho que quando a gente contextualiza a, a presença, né, da população negra ou a não presença, né, o racismo nas empresas, e aí principalmente colocando as médias e grandes empresas, né, que a gente sabe que há uma dificuldade em encontrar cargos de liderança nessa nessas empresas, a gente tem que voltar ao, a razão disso tudo né? a razão disso tudo está num erro crasso que foi cometido há 134 anos atrás, ou seja, a gente está lidando com consequências de um problema lá de trás onde você simplesmente, com o fim da, da escravidão você alijou um coeficiente grande da população brasileira do mercado de trabalho ali a coisa aconteceu razoavelmente da seguinte forma, ok, você está livre vai a vida. Não foi feita nenhuma política pública para você ter essa essa essas pessoas que foram é, livradas aí da escravidão para serem integradas à sociedade. Neste momento, há 134 anos atrás, você começou a criar um gueto. Você começou a estigmatizar essa população. Você passou a condenar essa população a não ter o saneamento a não ter o acesso à educação, a não ter o acesso ao mercado de trabalho, consequentemente, você criou um, um, um grupo de proscritos da sociedade. E isso, essa ideia de proscrito, de inferioridade dessa população, por falta de oportunidade, por falta de inserção, ela continua na percepção, no status quo das empresas, onde a população negra, né, incluindo aí pretos, pardos, eles teriam uma deficiência frente à população branca ou à população não negra. Então esse, essa etiqueta de inferioridade ela vem lá de trás e vem persistindo. E até hoje, no Brasil, nós não temos nenhuma política séria de inserção dessa população. Hoje eu vejo muito pouco do ponto de vista prático acontecendo para que essas pessoas realmente sejam inseridas a, 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 a população ativa ao trabalho. E como você bem falou, tirando este grupo de pessoas que é condenado na nascência, praticamente, você tem hoje uma formação de população negra bastante técnica, bastante grande. E as empresas ainda não estão olhando para essas pessoas que já estão preparadas. Ou seja, temos dois problemas capacitar aqueles que realmente estão alijados de todo o processo de dignidade humana, acima de tudo, né, educação entre elas, e a falta da percepção que sim, além de trabalhar essas pessoas para que elas tenham a capacitação e possam entrar no mercado de trabalho, ignoram uma grande parte da população negra que está capacitada e técnica para isso, para entrar hoje. Ou seja, a mentalidade das empresas na contratação ela tem que mudar, ela tem que se ajustar. E as políticas públicas têm que ser solidificadas no nosso país para poder deixar esse gueto que foi criado há 134 anos aonde ele está. E realmente a gente tem uma inserção justa, né? decisões justas no ato da contratação
2: de uma empresa. Não, gente, a gente sabe que desenvolver ações consistentes, pensando a longo prazo, isso é sempre um desafio. Né? E a gente vem numa sociedade que, como o Vlad comentou, 134 anos aí de, de preconceito, mas isso se a gente considerar só o período pós-escravatura, né? Mas se a gente pensar isso mais anteriormente, é, se estende até mais tempo que isso, né? É, e aí, pensando nisso, muitas empresas ainda não sabem como romper essa estrutura racista que foi construída ao longo desses muitos e muitos anos. É, como que uma empresa que ainda está começando a... a, a, a Entender mais esse lado de diversidade, querer, que quer ter um ambiente mais diverso, por onde que ela pode começar?
1: A primeira coisa é ter um processo justo de contratação. Esse é, é, é o fundamento básico. Ou seja, quando você tem candidatos de cores diferentes, que realmente a cor não seja um critério no ato da contratação. O critério tem que ser técnico. Pode ser que em algumas empresas essencialmente brancas, essencialmente não negras, isso cause um desconforto no primeiro momento, porque você vai mudar o status quo da empresa, mas é alguma coisa que as empresas têm que evoluir. A gente sabe, existem estudos técnicos das maiores universidades do nosso planeta apontando que a diversidade, ela traz ganho, incremento de lucratividade. Ela traz ganho na mistura das ideias vem a inovação. Pessoas diferentes são expostas a realidades diferentes, têm soluções diferentes para os problemas. Então, as empresas têm que virar esta chave sinistra, que vem de mais de um século atrás, indo para a cultura de, além de ajudar na capacitação essas políticas né, de, de integração, que elas têm um critério justo na hora de contratar, que elas reflitam na sua população a dispersão estatística de raça que a gente tem no país. Você não pode ter as empresas, e aqui eu não estou colocando o um nome específico de uma ou outra, com uma população onde nós sabemos que a população negra atinge mais de 50% no Brasil e quando você olha, coloca a lupa na população dessas empresas, 5%, 3%, 2% são são de, de origem negra. Então acho que o primeiro passo aqui é a justiça, a equidade na tomada de decisão. E, de novo, tem que acabar o mito que a população negra não está preparada para entrar nas empresas. Isso é verdade em parte. Mas você tem uma grande Parte da população também uma representação bastante material de pessoas que estão preparadas e não têm a oportunidade por conta da não equidade na, na decisão da contratação no momento um da entrada da pessoa.
3: Concordo, Vlad. É aquilo que eu estava comentando, né? Antes a barreira era a profissionalização, né? Era é, escolaridade, era ter um segundo grau, um terceiro grau. Hoje, a gente já tem acesso às universidades. E aí? Como que a gente leva isso para as empresas? Né? É, eu acho que pensando é, em, em como começar é, é olhar com seriedade, diversidade e inclusão. né a, a empresa não pode pensar... A gente vê hoje, parece que preto está na moda. né é, Todo mundo está fazendo tá o fazendo seu marketing, aí mas a gente não pode tratar como, como ação de marketing. Né? A gente não pode pensar que a gente está tomando determinadas decisões só para ficar bem na fita. É, é, isso, a gente tem que levar o assunto a sério pensando que é uma questão de RH mesmo, é, que tem que vir lá da contratação e no desenvolvimento desse funcionário. Então, é, vamos lá, pensando em, em questões práticas, acho que assim como a gente criou aqui na Kindle, temos que ter comitês de diversidade e inclusão, a gente tem que criar grupos de afinidade com pessoas de RH, com comunicação interna, se não é possível, de repente contratar uma, uma própria consultoria, a gente vê que, que esses comitês são pilares muito recorrentes nas empresas, né, é, é, é importante a gente criar esses grupos para entender é, as necessidades dessas pessoas, é, a gente está falando em inclusão também, então não adianta só a gente contratar, é, fazer cotas, né, de contratação, janelas de contratação para a população afro e largar esse funcionário lá na empresa, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa sentir que ele faz parte ali daquele contexto. É, então, eu acho que anda muito, é, muito colado com isso um processo de letramento racial também é, é, nas empresas, né? Os times têm que entender o que está acontecendo, os times têm que jogar junto, eles têm que fazer parte é, dessa, desse processo de inclusão. Então o, o acolhimento é, faz muita diferença na, na retenção daquele funcionário na empresa. Não adianta a gente ficar é, captando talentos, chega lá na empresa, o funcionário vê que não tem nenhum líder, não tem nenhum alto cargo ali é, que parece com ele, que se veste como ele, que tem o um cabelo como ele, que fala como ele. O que, que ele está fazendo ali? Onde que eu posso? O que, que ele vai pensar? Né? Onde que eu posso chegar? Não vou conseguir chegar? muito longe, não tem ninguém lá na frente que nem eu, então é, acho que letramento racial benchmark, entender o que é que essas empresas né, que já estão lá na frente, já estão muito avançadas nessa pauta, estão fazendo, o que é que dá certo é, para a gente tentar replicar a gente não precisa é, é, inventar roda em cada empresa, em qualquer empresa a gente ter um programa único para mudar essa estrutura, né? Acho que a gente pode olhar muito aí do que aconteceu, o que é que dá certo. Então, é, existem muitas ações práticas aí que ajudam. Eu acho que uma iniciativa que eu gosto muito é a mentorização reversa, por exemplo. A gente tem aqui nas skins, né? O, o nosso time de diversidade e inclusão tem um programa de mentorização reversa, que é muito bacana porque você coloca aquele executivo no lugar daquele funcionário, daquela pessoa. É, é, ele vai entender, é, ele vai começar a olhar o mundo sobre a perspectiva daquela pessoa, é, é, são pontos são vivências que, que nunca vão ter passado pela cabeça daquela pessoa é, é, a gente tem bagagens diferentes e você sendo uma pessoa branca, você sendo um aliado é, se você não ouvir é, coisas muito elementares por exemplo, a, a co-chair da, da Afro, a Ana Paula ela sempre, sempre foi aliada, né? É, ela é muito engajada, eu adoro trabalhar com a Ana. Ela sempre foi muito pé no chão. Só que só depois que ela... Que ela é, assim, isso é, é, ela divide isso, então acho que não tem problema eu comentar. É, não é uma questão. Ela é casada com um homem negro e depois que ela começou a se relacionar com o marido dela que ela percebeu como ela é mais parada em blitz, como os olhares são diferentes é, é, em restaurantes. Então, é, são pequenas, pequenas, é, pequenas porções do dia a dia, da gente se colocando no lugar do outro, a gente percebe como é diferente. A mentorização reversa, eu acho que tem um, um efeito muito bom é, é, em, em aliados, por exemplo. E fora isso, a gente tem, né, é, algumas. Alguns exemplos de é, apoio psicológico, é, colocar em meta, em SG, é, políticas mesmo de, de diversidade e inclusão, um canal de denúncia, é, ser intolerante mesmo, não pode, é, a gente não pode deixar passar situações de racismo. É, então, assim, na prática, eu acho que olhar o que empresas que já estão lá na frente nessa discussão estão fazendo e tentar replicar no seu contexto, ali, na sua. Na, no, no que cabe na sua empresa eu acho que que fazem muito sentido
1: Perfeito, e grande e, e uma coisa que você arranhou aqui eu queria colocar em, em português claro é o seguinte está sendo uma experiência maravilhosa aí participar né do do squad da daqui com com relação à parte da, da equidade na empresa e a gente tá vendo a evolução né agora todas as empresas você falou a palavra modismo né todas as empresas que eu estou vendo que realmente estão se desenvolvendo né inclusive angariando lucratividade né porque no final das contas é, é o social mas também a vida da empresa né como é que a gente faz o a potencialização da empresa todas essas do ponto de vista financeiro claro é, todas essas empresas elas estão tratando estão tratando essa parte da equidade, essa parte do racismo dentro das empresas de forma institucional. O que, é que eu quero falar com isso? Não são grupos de abnegados, squads, né? departamentos, etc., que estão tocando essas iniciativas. Ao contrário, essas empresas que estão tendo sucesso, elas falam, diretamente, é o CNPJ, é a pessoa jurídica que está se posicionando frente ao mercado com essas políticas. Porque quando você tem abnegados ou grupos de voluntários dentro das empresas tocando essa parte da equidade, da inclusão da população negra, a tendência é que seja uma iniciativa deste grupo, mas que está desconectada com o que a empresa se posiciona no mercado. Então não adianta, eu acho que quando você falou em modismo, não adianta você ter esses squads, esses departamentos, quando a própria empresa, o CNPJ, a pessoa jurídica, não está de verdade engajada e não está se posicionando no mercado. Ou seja, quem se posiciona é a squad. Mas essa squad não está falando no nome do CNPJ, está falando do grupo dentro desse CNPJ que toca essa iniciativa. Então quando a gente fala de iniciativas da empresa a gente tem que tomar bastante relevância para este tema específico. O quanto que a empresa em si está realmente engajada nessa política de a, a bypassing, de formação de mão de obra negra não branca dentro dessas empresas. Aí sim você começa a ter alguma coisa que é real e não o um modismo. Modismos acabam. A institucionalização fica.
3: E, e você tocou num ponto muito importante, né, falar De lucratividade. Assim, vamos ficar atentos, porque pessoas negras recebem menos que pessoas brancas. Então, é, o que, que é esse engajamento? O que, que é real aí em relação à, à inclusão e a fazer diferença é nesse cenário? Né? Porque contratar um funcionário negro que ganha 40% a menos, 30% a menos não vale. Então é, a gente também tem que ser muito crítico em relação a isso. A gente tem que ficar muito atento com o que está tá acontecendo aí no mercado.
2: Nossa, grande muito legal esse seu ponto sobre lucratividade, né? Eu sei que a Camila vai falar um pouquinho depois sobre isso sobre valorização das empresas mas eu queria é, aproveitar esse gancho que vocês deram sobre a Kindred. É, vocês falaram um pouquinho sobre monitorização reversa, sobre esses grupos de afinidade que foram criadas, criados, né? É, eu queria entender com vocês como vocês entendem que esses grupos podem contribuir né, para as questões que promovam a igualdade racial façam parte de uma agenda aí durante todo o ano. É, contar um pouquinho mais sobre o que a Kindle veio fazendo sobre, nesse, nesse, nesse aspecto. E, por fim, como uma pessoa que não... como vocês enxergam... Que uma pessoa que não faça parte desses grupos de afinidade está é, vendo esse, esse movimento.
1: O, o, o Alan, o tópico que você está tá, tá colocando aqui é extremamente relevante, novamente. Né? É, dentro da Kindred, eu creio que é uma evolução. E a gente está começando. A haver uma discussão bastante aberta, uma discussão bastante verdadeira. Eu acho que esse é o primeiro ponto. né Aqueles aqueles temas que incomodam, aqueles temas que são problema, eu acho que a gente tem que falar bastante deles para que eles tornem caráter de tomem um caráter de normalidade. né Se a gente deixa esse tema restrito a algumas pessoas, inclusive aos grupos de afinidades, às squads, etc., você acaba abafando o tema Então, eu acho que a primeira coisa positiva que eu estou vendo na Kindle e a gente tem que lembrar que a Quindro a população de, de funcionários ela foi formada nós herdamos a população a gente ainda não teve de forma mais massiva a oportunidade de fazer a nossa própria contratação como Kindle, o conceito clássico de spin-off então conforme os anos vão passando agora a gente tem uma oportunidade de ouro de mudar mesclar essa essa, essa população. E o primeiro ponto positivo que está acontecendo na aqui, Andrew, pelo menos no meu entender, né aonde eu acompanho, é falar sobre o tema de forma aberta. Falar sobre o tema em todos os níveis. Desde o nível de presidente até os entrantes. Ações que a empresa está tomando para que esses novos entrantes tenham sim uma mescla e represente a população brasileira isso também está acontecendo o sponsorship que, ou, ou, a, a curadoria de tudo que nós fazemos no squad ela tem um sponsor que é o CFO, o diretor financeiro da empresa branco então eu acho que a disseminação dos conceitos a disseminação da discussão e olhar de forma verdadeira para dizer o seguinte, a Kindro está no começo, vai fazer acontecer, mas toda a história tem um começo. Hoje sabemos que a gente tem uma população que não está representada. É um fato. E a gente está começando a trabalhar em cima disso de forma séria. E como eu falei anteriormente, de forma institucional. Não é o Vlad, não é o Grani, não é o Vitor, não é o presidente da empresa. É a empresa que se posicionando frente ao mercado, dizendo o seguinte: eu quero mudar. E eu quero mudar não só pelo social, para representar a sociedade uh, uh, brasileira, nós somos, o nosso mote é: nós somos o coração do progresso, o progresso passa por ter todas as cores representadas, mas nós também queremos fazer pelo social, mas também pela diversidade e as consequências que essa diversidade vai trazer para gente, desde o ponto de vista financeiro, passando pela inovação, passando pela representatividade. Então eu acompanho como positiva os primeiros, positivos os primeiros passos. Temos um ano de empresa. Nesse sentido, muita coisa ainda para fazer mas eu acho que a gente começou a dar os passos certos para a gente ter um futuro bem legal dentro da Kindle com relação à equidade.
3: Eu, eu, eu concordo com tudo que você falou, Vlad. É, o Alan estava falando em como como fazer parte disso, né? É, os grupos de afinidade, eu acho que eles têm muita relevância nisso tudo, né? Porque se a empresa está realmente disposta, né, engajada a ser um agente de mudança É preciso dar voz sim Aquele grupo subrepresentado né? A gente é negro o ano todo A gente não existe só no carnaval A gente não existe só em novembro Então isso é um trabalho contínuo dos grupos né? A gente é, tendo Vamos lá é, Vamos chamar é, de uma certa forma Um aquilombamento né? é, essa, essa união das pessoas Esses grupos se unirem Para ter a sua, a sua voz Potencializada então, é, eu acho que a kindrio enquanto uma empresa nova que está em busca de reconhecimento no mercado, em busca de valor da sua marca, é, ela, de certa forma, está dando uma oportunidade para que a gente, desde o início da, da empresa, a gente possa cobrar isso, né? Se a gente quer entranhar isso aí no DNA da Kindry, é, é, se a gente conseguir, desde o início da empresa, realmente, é, por exemplo, a gente já começou com... É, a gente não vê em muitas empresas, tá? mas na Kindle a gente tem uma área de diversidade e inclusão, a gente tem uma líder a gente tem uma cadeira né? a, a Márcia Couto é, é a nossa líder de diversidade e inclusão muitas empresas, esse papel nem existe então, é, ok o nosso grupo é feito de voluntários é, mas em, empresas, em determinadas empresas não existe uma área de diversidade e inclusão, então isso já mostra o quanto está sendo levado a sério né? É, a, a criação da Kim com o sponsor executivo, é, o nosso CFO, né? a gente está dando peso, a gente está mostrando o como a gente está levando a sério é, é, essa questão. Eu acho que quanto mais a gente conseguir é, alcance porque não adianta a gente ficar falando também só dentro da nossa bolha a gente precisa é, do engajamento dos aliados também. É, não adianta a gente ficar falando reclamando de machismo só entre mulheres. A gente tem que envolver os homens. Não adianta a gente ficar falando de racismo só entre os negros, só entre a nossa bolha. A gente já está cansado de saber o que, que é. A gente é, vive isso, a gente passa por isso o tempo inteiro. A gente tem que envolver os aliados. A gente precisa que o, o, o nosso colega de trabalho entenda o que acontece. Sabe, eles precisam, a gente precisa que ele saiba que a minha vivência é outra, que a minha realidade é outra, que essas pessoas, elas vêm de, de núcleos, muitas vezes completamente diferentes. Então, é, eu bato naquela tecla do acolhimento, da inclusão, da equidade. Não adianta a gente só captar pessoas. A gente tem que fazer com que todo mundo é, entenda que o racismo é estrutural, que é, 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 é a conjuntura em que a gente vive. Não é... O problema, ele só vai ser resolvido quando todo mundo entender que faz parte do problema. É, não, não envolver a população branca na resolução desse problema, é, eu acho que não. a gente, não, a gente vai demorar muito para conseguir avançar. É, se vai conseguir avançar, né? Então, é, vamos lá. Eu estou falando que indivíduos que... Determinadas pessoas específicas são racistas? Não, mas a gente vive nessa, nessa estrutura. Então, todo mundo tem que puxar para si um pouco da responsabilidade também e tentar pensar como agente de mudança. Então, é, é, aliados são, são cruciais nessa, nessa batalha, né? nessa jornada. Não tem como a gente pensar que continuar... É, é, preterindo determinados grupos da discussão vai fazer diferença. Então a gente precisa é, é, puxar mais pessoas para a discussão. Tem muitas pessoas que vão achar que cara que, que vão ter uma postura mais radical em relação a isso. Mas eu acho que não tem como a gente avançar sem aliado. É, eu acho que todo mundo tem que fazer parte dessa dessa da solução desse problema.
0: Muito bom, Irene, né, Vlad? E aproveitando até que vocês estavam mencionando aí que para as empresas continuarem, né, elas sabem que para elas sobreviverem no mercado, para elas terem lucratividade, elas precisam de diversidade racial, né? Hoje a gente sabe que o principal valor de mercado das empresas, seja qual for o segmento, é a inovação, né? Então, queria que vocês falassem até um pouquinho mais para quem ainda né, duvida disso ou para quem até não, não conhece muito o tema, por que a diversidade racial é uma das chaves para que as empresas sejam mais inovadoras?
1: Ah, esse aí, Camila, isso aí é muito legal de falar. Isso daí a gente fala com a prática, né? É, como eu falei para... Como eu tinha falado para vocês, né? O trabalho da, da controladoria é um trabalho fantástico porque você vive várias realidades num dia só, né? Você caminha sobre departamentos e temas num dia só. Isso já é um bônus do né, seu trabalho. E, na maioria das vezes, essa percorrer esse temas significa dizer que você tem um problema específico em cada uma dessas áreas. Né? E, por experiência própria, Camila, quando a gente tem um público diverso, com ideias diferentes, pessoas com criações diferentes, pessoas até mesmo com raça, com orientação sexual diferente elas foram, cada uma delas, expostas a uma realidade. E a soma desses conhecimentos deixa a coisa mais fácil. Porque, talvez, aonde eu não tenha tanta experiência, tem uma pessoa que teve uma criação, né, uma coloração, uma orientação diferente da minha, não necessariamente conflitante, que vai me trazer uma série de possibilidades para a resolução daquele problema. Pessoas diferentes pensam diferentes, pessoas diferentes têm experiências diferentes, pessoas diferentes contribuem de forma diferente, e é isso que a gente precisa na empresa. Quando a gente está com um problemaço ali na mão, problemas que às vezes chegam a milhões de dólares, e você está carente por uma solução, a melhor coisa que você pode ter é um grupo diverso que te engaja e te consulta, te dá consultoria em vários escopos daquele problema. Coisa que se eu estivesse sozinho ou se eu estivesse com pessoas iguais, com experiências iguais às minhas, não sairia, ou sairia uma solução incompleta, uma solução que não cobre o todo. Então eu acho que do ponto de vista prática, Falando em português, claro aqui, a mistura ela é maravilhosa. A, a mistura ela te dá várias potencialidades. Né? Bendita é a empresa que você pode chamar um call para resolver um problema que você tenha públicos diferentes para te ajudar na resolução desse problema. Ou seja, é prático o negócio, não é teórico. Né? Já está provado, já está. Mais do que sedimentado, que a gente consegue soluções mais rápidas com grupos diferentes. E eu vejo isso na prática quase todos os dias na empresa.
3: Ah, falou tudo, né, Vlad? É... Culturas diferentes, bagagem diferente, né? pensar sobre outras perspectivas é... É... fazem total diferença aí quando a gente vai pensar em inovação. E se tem algo que, que os negros né, são acabaram aprendendo na marra ali é, é, a lidar com a diversidade, né? Então, é, é importante. A gente já, já, já tem é, essa vivência aí de lidar com a diversidade há muito tempo. Eu estava vendo outro dia uma pesquisa que eu achei muito interessante também, é, da Harvard Business, em que é, eles mostram que um ambiente empresarial em que se respeita mais as diferenças, é, automaticamente a gente tem uma redução de conflito, né? e maior engajamento dos colaboradores. Então, é, se eu me sinto mais à vontade naquele lugar, eu vou, se, eu vou me sentir é, é mais é, confortável em dividir a minha opinião. É, eu vou me sentir mais seguro ali em dar a minha opinião e dar a minha contribuição. Eu vou ser mais engajada. Então, é, você vai conseguir com que eu me envolva mais ali no, na questão, né? Então, além da gente ter outros pontos de vista, é, outras bagagens aí da, da nossa vida, né? É, perspectivas diferentes ali que a gente pode ter para uma resolução de problema, se eu tenho um ambiente acolhedor, eu vou me sentir mais seguro. Eu não vou achar que o que eu estou falando ali para contribuir é uma besteira, eu vou poder falar o que eu acho que cara, eu acho que é assim, assado que resolve tal problema, e se a gente resolver assim, se a gente pensar assim eu acho que se eu me sinto segura é... eu vou ter mais liberdade em contribuir e isso também ajuda muito porque quantas ótimas ideias a gente fica ali entalado na garganta né? na hora a gente fala ai, será que eu falo? Não, tô falando besteira será que é? Será que não é? E a gente acaba se segurando né, por insegurança então é, a gente acaba é, não falando o que a gente pensa por insegurança então eu acho que se a gente também tem um, tá trabalhando num ambiente é, acolhedor eu, eu me sinto mais à vontade em dividir o que eu penso, em dar a minha contribuição
0: E, Glênio, Vlad, o papo tá muito bom, mas vamos ter que ir a última pergunta, né, se pudesse a gente ia ficar aqui né, o dia inteiro conversando com vocês, aprendendo né, e compartilhando mas para encerrar aqui, eu queria que vocês né, passassem aqui qual a experiência, ensinamento, reflexões que vocês trazem das suas vidas profissionais e que vocês gostariam de compartilhar para que as pessoas possam se apoiar e construir juntas ambientes de respeito e inclusão?
3: Bom, eu, eu achei essa pergunta a mais difícil de todas. É, eu, eu acho que o principal é tirar da invisibilidade, Camila, porque a gente já encara isso tudo há muito tempo, né? É, é, é evidente a gente perceber que os ambientes ainda não são inclusos, ainda não são de respeito. É, a gente já sofre com racismo há muito tempo. Então, é, é importante que todo mundo saiba o que acontece. O Brasil Não, o Brasil não é uma democracia racial. Isso é um mito, isso não existe. Então, é, é importante que a gente fale sobre o assunto que a gente tenha debate, que a gente traga essa pauta é, é, para a rotina da empresa, né? É, que a gente toque no assunto. Então, é, fazendo isso, acho que a gente vai ter mais aliado. Muitas vezes, é, assim, falando pessoalmente, né, a gente fica falando poxa, mas eu não sou o, o, o IC preto, eu não tenho que ter todas as respostas, eu não tenho que saber tudo. Mas é, eu acho que a gente ainda está numa fase em que a gente não pode se dar o luxo de não conversar sobre, de não falar sobre, de não se colocar. Então, é, eu acho que tirar da invisibilidade é muito importante. Eu acho que a gente tem que tratar o assunto porque ele existe, ele está aí. Não é, ah, será que o racismo existe? Não, gente, não é uma dúvida. Existe, a gente está aí, a gente trouxe vários dados, vários percentuais. É, então, eu, eu, pessoalmente, a minha dica é tirar da invisibilidade, é tratar o assunto como um problema que está aí presente, e, e essas questões, assim, né, acabam, às vezes, desgastando muito a gente, então, é, é... saúde mental ali, às vezes, é porque a gente não está só falando de números, né, a gente está falando da nossa vida aqui, então, quando a gente olha esses dados do BGE, nossa, dá um desânimo, então, é, não desanimar também. Pode ser muito desgastante, pode parecer que é um trabalho de formiguinha, que é um detalhezinho que você está fazendo, mas se você toca uma pessoa, eu acho que já faz diferença. Então, é falar e falar e falar e pensar em soluções, em, em levar para cima, trazer para os executivos, em falar com o seu colega do lado. É, eu acho que de pouquinho em pouquinho, a gente consegue aí é, alguma mudança lá na frente.
1: Oh. O Iggy, eu concordo contigo, é a pergunta mais difícil, é sempre a final. Né? É, e a, a, acabei que anotei uma palavrinha sua aqui do, do Wiki Preto, eu vou usar isso, eu gostei, viu? É, vamos lá, pessoal, o impacto disso tudo no profissional. Né? Falando de mim, é, eu acho que passa muito, como, como a Igrani falou, como que as pessoas que estão na na empresa é, sejam elas negras brancas com orientação sexual diferente seja o que for eu acho que elas têm que ter um psicológico muito forte para saber que existe esse problema para saber que existe o um impacto mas que você consiga pairar todas as vezes isso quem me disse foi um um executivo alto né da, de uma das empresas que eu trabalhei e ele falou toda vez que eu chego na empresa Passa aqui na minha cabeça um personagem. Não que ele fosse falso né? nas relações dele do dia a dia. Não é isso. Mas você realmente, quando você entra na empresa, você personifica a você próprio. Você é sua marca a princípio. Então você tem que ter uma, uma força psicológica muito grande para mesmo diante da adversidade você tocar. Você tem que ter um grau de autoconfiança bastante forte para dizer o seguinte, se eu não estou representado na empresa... Eu vou brigar por essa representação e eu vou dar o meu melhor para mostrar que a minha brand tem valor independente da cor, independente da orientação. né? Ou seja, muito da nossa força do dia a dia para qualquer coisa, tá pessoal, não é só trabalho, não. Ela está na cabeça. Ela está no pensamento. né? E quando a gente muda o pensamento, a gente passa a ser mais dono de si. Você passa a andar reto. Independente do que os outros vão pensar, independente do que os outros possam fazer. Porque o que eles pensam, sinceramente, não me interessa. Interessa como eu me posiciono. De uma forma correta, de uma forma humana, de uma forma ética dentro da empresa. E a partir do momento que você vai ganhando essa confiança, você vai se tornando uma marca dentro da empresa. Você vai se tornando uma referência dentro da empresa. E o seu tratamento, o respeito... Ou seja, a sua reputação, ela acompanha esse seu psicológico, essa sua força. É isso que eu tento fazer no dia a dia. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não me interessa, eu não ganho nada com isso. Mas sim, eu quero mostrar a minha marca pessoal da melhor forma possível. Eu quero ser tratado com respeito da mesma forma como eu trato todos com respeito. Eu acho que se você seguir essas pequenas pílulas de correção e tiver essa força psicológica eu acho que o impacto que você vai fazer sobre o seu meio, ele vai ser extremamente significativo e você vai ficar fora de algumas situações, porque ninguém mexe contigo quando você tem uma reputação, seja dentro da empresa, seja fora da empresa a pessoa tem que estar muito mal intencionada, a pessoa tem que estar com muita maldade no coração para te humilhar para te deixar para trás quando você já constitui essa, respe essa respeitabilidade. Porque os outros que estão à tua volta, que já compraram essa respeitabilidade, eles vão estar contigo. Então eu acho que passa muito por aí. né? O impacto disso tudo, ou seja, é, é, a discriminação inerente que possa existir, ela passa muito como você trata essa discriminação. Você vai querer ser tratado como vítima ou você vai ser tratado como stand-up, como voz ativa eu escolhi o caminho número 2 voz ativa
2: bom gente, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui de mais um Kindle Talks é, foi incrível a, a, o compartilhamento aí de informações que vocês deram pra gente como a Iggy falou, ela não é o equipe Preta mas passou vários ensinamentos para mim e com certeza para muitos dos nossos ouvintes é, obrigado então Iggy e Vlad por, por terem participado e também super agradecer a audiência que ouviu mais um episódio não se esqueçam aí de, de seguir o Kindle Talks os perfis do Kindle Talks na sua plataforma de áudio favorita. E se você perdeu os outros episódios, está aqui disponível para você ouvir, tá? Valeu, gente. Até a próxima. Ah. Tchau. Até mais, pessoal.
0: Até mais, gente. Obrigada. Obrigado. Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindrel Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.